0: 27 avril à 16h à la maison de la destinée et c'est un masterclass ce sont des cours que nous allons continuer à développer avec vous et le premier cours parle du fondement dans le mariage qu'est l'amour de nos jours l'amour est remplacé par beaucoup d'autres fondements qui n'ont pas lieu d'être pour plus en savoir je vous invite le samedi 27 avril à 16h à la maison de la destinée. Que Dieu vous bénisse. Hello Challenger, how are you doing? Par la grâce de Dieu, moi je vais très bien. Et devinez quoi? Je suis à Abidjan. Abidjan, nous avons une rencontre spéciale avec tous nos Challengers de Côte d'Ivoire pour pouvoir nous connaître, pour pouvoir donner un visage à la personne, mais surtout une personnalité au oh, nom. C'est très important. Nous sommes dans une communauté appelé Challenge Ministry. Nous parlons là-bas tous les lundis et les jeudis, mais on ne se connaît pas tous. Raison pour laquelle nous organisons cette rencontre spéciale. Je tiens à inviter tous nos challengers de baby. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Actes. Actes chapitre 4. Dans la lecture précédente, nous avons étudié ce tome infime qui mendiait devant la porte, appelée la belle porte. Et cet homme a porté ses regards, sa requête, vers Pierre et Jean. Et il s'attendait à une pièce, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il avait une différence. Il y avait une différence dans la mesure où ce monsieur s'attendait à un petit miracle, sans savoir qu'il allait marcher. Il n'a pas seulement marché, il a sauté et il a glorifié Dieu au travers des louanges. Si tu n'as pas encore écouté ce podcast, je t'encourage fortement. Parce qu'en cette saison, Dieu est sur le point de te donner un miracle inattendu. Mmh. Prions. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Père, nous sommes réceptibles à ce miracle. Que nous nous attendons pas nous croyons fortement que tu vas nous surprendre de la meilleure des façons comme toi seul sais le faire la bible dit que nos yeux n'ont point vu nos oreilles n'ont point entendu ce n'est jamais venu dans la pensée de l'homme ce que dieu est sur le point de faire pour nous nous croyons fortement en cette parole dans le nom puissant de jésus christ que j'ai prié amen pierre et jean devant le conseil supérieur Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres le chef des grands le chef des gardes du temple et les sudiciens ils étaient très mécontents que les deux apôtres apportent leur enseignement au peuple <rire> et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent se relever. Est-ce que ces chefs de garde, est-ce que ces sudiciens pensaient pouvoir taire Jésus en le faisant mourir? Jésus même nous l'a dit, il faut que une graine tombe à terre pour que une multitude puisse se lever. Et au travers de ses apôtres, de Pierre et de Jean, nous voyons qu'ils ne peuvent pas se taire car il est ressuscité. Challenger, il est ressuscité. Que fais-tu? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle de sa résurrection? Surtout en cette saison qui vient nous rappeler sa mort et sa résurrection. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons le proclamer au monde entier en commençant par notre prochain notre voisinage. Le verset 3 dit: Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit car ils étaient déjà il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu le message des apôtres, beaucoup crurent et le nombre des croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Waouh, j'ai souligné 5000 personnes environ, mais surtout que le nombre des croyants s'éleva. Que faisons-nous pour que le nombre des croyants s'élève? Là est ma question. Verset 5 Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandaient « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous effectué cette guérison ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, j'aime ça, leur dit, « Chef du peuple et ancien, on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Si cet homme se présente devant vous, en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts. Jésus est celui dont l'Écriture affirme. La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. J'aime la déclaration de Pierre, inspirée par le Saint-Esprit, la Bible nous dit. Et ça me rappelle quand Jésus nous disait qu'il va s'en aller. Mais le Saint-Esprit sera avec nous. Et si nous sommes persécutés, si nous sommes confrontés par des autorités, si nous sommes emmenés devant la loi, devant des gouverneurs, ce même Saint-Esprit parlera au travers de nous. Et c'est ce qui se passe ici pour Pierre et pour Jean. Le Saint-Esprit est en train de parler au travers de Pierre. Le verset 8 dit, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Très important, n'aie pas peur, Challenger. » Car tu as un backup on dit en anglais tu as quelqu'un qui te couvre il s'appelle le saint-esprit et il est prêt à parler au travers de toi devant ses autorités toi tu n'as qu'à ouvrir la bouche et à déclarer au travers de son inspiration pierre dit le salut ne s'obtient qu'en lui quand jésus seul est-ce que tu pensais que le salut pouvait s'obtenir tenir par quelqu'un d'autre, il continue en disant, car nulle part dans le monde entier, j'aime ça, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre, Dieu n'a pas donné aux êtres humains quelqu'un d'autre, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répentir, la Bible nous l'enseigne, ça veut dire que Dieu ne peut pas emmener un sauveur de l'humanité qui est Jésus et venir dire, que non, Jésus là même, non, on, a, on va emmener un autre sauveur de l'humanité. Jésus est la seule personne, le seul être que la Bible, que l'humanité, que tout le monde reconnaît en tant que sauveur. Il n'y a pas un autre sauveur. D'autres sont des prophètes, lui, il est le sauveur. Personne ne peut s'attribuer ce titre, car c'est un titre lourd. Si Jésus seul le prend, ça veut dire qu'il est le seul sauveur, déjà même humainement parlant. A plus forte raison, Pierre, qui est inspiré du Saint Esprit, qui dit Nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Nulle part. Mmh! Les membres du Conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples. Et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Est-ce qu'on reconnaît en toi que tu es un compagnon de Jésus? <rire> un compagnon, c'est un partenaire. C'est une personne intime. C'est ton gars sûr pour parler couramment chez nous. Est-ce qu'on reconnaît en toi que tu es un compagnon de Jésus? Parce que tu as une relation avec lui. Tu as une affinité avec lui. Est-ce que le monde peut reconnaître cela en toi, Challenger, compagnon de Jésus? Et ce qu'on peut même remarquer ici, c'est que Pierre et Jean ont été mis en prison pour toute une nuit. Mais lorsqu'ils sortent de la prison, leur message n'a pas changé. Ça, c'est une révélation pour quelqu'un. Est-ce que quand tu sors de cette prison, on a voulu te faire changer d'avis sur Dieu? On a voulu... Voilà, te donner une autre perspective. Quel est ton message après? Parce que tu ne veux pas souffrir. Pierre et Jean ont gardé le même message. Bien au contraire, même ici, pour ajouter, on peut dire qu'ils ont été surpoudrés par le Saint-Esprit. Et ils ont déclaré des choses qui ont étonné tout le monde. Verset 13 dit, « Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance. Ils ne parlaient pas avec une dépression ou une pitié. » Oui, hmm. laissez-nous aller. Non. non, avec une assurance. <rire> How do you portray Jesus? How do you carry Jesus? Compagnon de Jésus, ne l'oublie pas. Car c'est ce que tu es, Challenger. Verset 14. Mais il voyait aussi l'homme guéri qui se tenait auprès d'eux. Et ils ne trouvaient rien à répondre. Il leur ordonnait alors de sortir de la salle du conseil et se mit à discuter entre eux. Ils se disaient Que ferons-nous de ces gens Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce miracle évident a été réalisé par eux et nous ne pouvons pas le nier. Hmm. Cette année, tes ennemis ne pourront pas nier ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Moi, je crois personnellement. Mais, il ne faut pas que la nouvelle de cette affaire se répande davantage. Parmi le peuple, nous allons donc leur défendre avec des menaces de parler encore de ce qui s'est passé. De parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. Ils veulent t'empêcher de parler encore au nom de Jésus <rire> Mais cela ne sera pas possible car tu es un compagnon de Jésus Verset 18 Ils les rappelèrent alors et leur interdit catégoriquement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus Mais Pierre et Jean leur répondit hum, J'aime l'attitude de Pierre et Jean Jugez vous Jugez vous même s'il est juste devant Dieu, de vous obéir à vous plutôt qu'à lui? Waouh, J'aime la réponse de Pierre. Et c'est une réponse que nous devons adopter en tant que chrétien, en tant que compagnon de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, jugez vous-même. Est-ce que ça sera juste, pour paraphraser ici, de vous obéir et non à Dieu? Est-ce que ça sera juste? De vous obéir et de désobéir à Dieu, est-ce que ça sera juste? Comment qualifies-tu ta justice ou ta justesse? Qu'est-ce qui est juste pour toi? D'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Ici, Pierre pose la question. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Les membres du conseil les menacèrent de nouveau, puis ils les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le monde louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Imaginons un homme comme ça. Pendant plus de 40 ans, il était infime. La Bible ne nous dit pas de quelle période à quelle période. Mais cet homme qui ne s'imaginait pas recevoir sa guérison ce jour-là devant la belle porte, pensait recevoir une pièce ou un billet, a reçu le miracle inattendu. Verset 23. Dès qu'il fut relâché, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontaient tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre, et ton serviteur. Les nations se sont agitées, mais pourquoi Les peuples sont, ont comploté. Mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qu'il a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël. Quand ton saint serviteur Jésus. Celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et dédié d'avance. J'ai souligné, tu avais voulu, tout ce que tu avais voulu dédié d'avance. J'aime la prière de ces disciples. Ils sont en train de déclarer ici à Dieu que tout ce qui s'est passé était dans son plan divin, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Sa puissance l'a permise. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentive à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Wow! Ils ne sont pas en train de prier pour dire, « Non, Seigneur, c'est difficile, nous ne voulons pas faire. Vraiment, aide-nous. <rire> » Ils disent... « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. » On croyait que tout à l'heure, ils avaient de l'assurance. Mais là, ils sont en train de réclamer plus d'assurance. « Mort. Au Verset 30. « Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. »« Quand il eut fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. » Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Waouh Ma question est, comment pries-tu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? De quoi parles-tu à Dieu dans ta prière? Je vois ici que la prière n'était pas égoïste, égocentrée, prospérité orientée, enrichissement et gain de soi. Non, la prière était pour le peuple de Dieu. Pour que Dieu leur donne la sagesse nécessaire, l'assurance adéquate pour servir Dieu davantage. Quand tu pries ainsi, <rire> bien sûr que Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Parce que c'est ce à quoi son, son cœur répond. <rire> Comment pries-tu, Challenger? La prière qu'il faut est celle-ci. Verset 32. Le groupe des croyants était parfaitement uni, j'aime ça, parfaitement uni, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul. Mais entre eux, tout ce qu'il avait était propriété commune. Hum. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient à la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu leur accordait à tous, j'ai souligné à tous, d'abondantes bénédictions. <rire> tu veux l'abondante bénédiction? Voici la prière qu'il faut faire et l'acte qu'il faut poser. N'est-ce pas pour cela que Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice » Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça va venir compléter, mais ça complète quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce groupe de croyants. Nous admirons leur prière. La prière n'était pas centrée sur eux-mêmes et leur bénédictions et leur poche et leurs enfants. Non. Mais c'est que Dieu leur donne de l'assurance pour affronter. Que Dieu leur donne de l'assurance pour faire avancer son royaume qu'il puisse les aider à propager la bonne nouvelle. Que dis-tu dans ta prière, Challenger? Voici la prière qu'il faut avoir. apprendre, à adopter. Verset 34. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Hum. Est-ce que Dieu ne va pas prendre soin de quelqu'un qui prie ainsi et que son cœur et sa volonté est disposée à celle de Dieu en effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph le Lévite, né à Chypre, que les apôtres surnommaient nommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. C'est ici que prend fin le chapitre 4. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que nous ne devons pas être égocentriques, penser à nous-mêmes, rechercher notre propre bien, parce que ça ne résout en rien. Nous devons au contraire rechercher premièrement le royaume des cieux. Comment Comme l'a fait ce groupe de croyants. Et nous sommes aussi des groupes de croyants, apprenons. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est Souveraine Amoako. Rendez-vous dans notre prochain. Je tiens à rappeler que nous avons une rencontre le lundi de Pâques à abidjan à 15h. Et nous avons aussi challenge.